Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com slash ACAST. That's 15% off at burrow.com slash ACAST. Det var en sån här serie som hade i år då. Och de första tre så tror jag jag ramlade alla tre tävlingarna. Men jag försökte på det svåraste trick jag kunde. Men alldeles för långt. Och, ja, det var en liten galning bara. Men sen den tre, fjärde tävlingen. Då kom jag trea. För då tänkte jag bara, nu ska jag sätta någonting istället för att bara testa. Och då satt jag där och kom trea. Så jag var väldigt glad och nöjd också. Veckans poddgäst är freeskiingåkaren Henrik Arlå, född den 14 augusti 1991. Megastjärna i skidvärlden, känd här hemma också, inte minst efter OS i Sochi där freeskiing ju fick komma in på programmet. Rastaflätorna och de väldigt stora kläderna är ett kännetecken och ett varumärke som han vårdar. Han är landslagsstjärna i en sport som både vill och inte vill tillhöra den traditionella idrottsfamiljen. En sport där man inte brukar delas in i landslag. Det handlar om medtävlare istället för konkurrenter. X Games är större än OS för de flesta inom sporten. Och de stora stjärnorna drar in mycket pengar på sponsorer och skidfilmer. Henrik är en supertalang som började med alpin skidåkning och tävlade i det också innan han testade freeskiing och blev fast. Han fick sin första sponsor som 11-åring och lever nu ett liv som kringresande freeskiingåkare och affärsman. Hans framtoning må vara avslappnad men han har full koll på sin karriär och vad den innebär i intäkter. Hela familjen flyttade från Sollentuna till Åre när den ena av Henriks två storebröder skulle börja på skidgymnasiet i Järpen. Så han hade fint glid in i backen så att säga. Själv gick han också på skidgymnasiet så småningom skidakrobatiklinjen. Och det var han så bra så att hans egen lärare kallade till ett möte och rekommenderade honom att hoppa av skolan och dra igång sin egen tävlingskarriär. Ett lyckokast visade sig men en högst oväntad utveckling för killen som egentligen skulle bli hockeyproffs. Ja, jag var väl... Jag vet inte riktigt hur gammal jag var när jag väl var intresserad av hockey. För jag har två äldre bröder som båda två spelade väldigt mycket hockey. Men sen så började jag själv att spela i lag. Först i AIK. När jag var fem år kanske tror jag var. Spelade jag där i två år. Och sen började jag spela sen i Sollentuna. Där jag bodde för det var lite lättare. Jag vet egentligen inte anledningen varför jag började i AIK men jag tror de inte hade någon riktigt juniorlag för så små som jag var i Sollentuna. Men sen när jag började skolan då började jag spela med de som gick i skolan och sådär. Men det kom väldigt tidigt liksom ett intresse för hockey var ja, säkert när jag var ja, fyra år kanske. För jag kom ihåg på dagis vi spelade bandy utanför på gården och liksom när vi spelade för vi tänkte på hockey liksom eller ja. Så det började väldigt tidigt. Och då ville du bli hockeyproffs. Det var det som var målet ja, då. Det ville jag. Men sen en annan rolig sak var ju också att jag har alltid hejat på Djurgården och sådär. Men jag spelade för AIK så det var lite roligt. Det var min brorsa som alltid klagade lite och tyckte 
förstod inte hur jag kunde spela för AIK men ja, det gjorde jag från början. Och hur gick det framåt? Du spelade hockey under hela din tid som familjen bodde i Sollentuna eller jag i Stockholm. Och det höll i sig hela vägen för ni flyttade sen till Åre. Ja, jo, jag spelade hela tiden och satsade väldigt hårt när vi bodde i Stockholm. Och sen flyttade vi upp till Åre år 2000. Och då fortsatte jag spela hockey och spelade rätt mycket och sen... Men sen långsamt började det dra sig över mer intresset mot skidåkningen. Liksom att vi bodde helt plötsligt bara en minut ifrån backen men 20 minuter från hockeyhallen. Och innan hade det varit nästan tvärtom att jag bodde bara någon minut ifrån hockeyhallen och kanske en kvart ifrån skidbacken. Men att det ändrade sig över där så upptäckte jag den här Andra delen av skidåkning, den sporten som jag tyckte var otroligt häftig och rolig. Så. Ja. Du är minst, du, ni är tre bröder och du är minst va? Hur mm. mycket har du influerats av dem då i skidåkningen? Det har jag väl helt klart väldigt mycket. Liksom. Båda två, först och främst åkte mycket alpint så började jag åka alpint efteråt. Och sen när jag väl ja, såg den här andra sporten, freeskiing, då, så... Började vi bygga ett hopp på bakgården och ja, då åkte vi varje kväll, vi tre. Och de var ju fortfarande bättre för de var äldre och sånt där så jag lärde mig rätt mycket av dem. Sen åkte jag allt, men inte allt för mycket med min äldsta storbrorsa. För han, anledningen varför vi flyttade upp till år var att han skulle börja skidgymnasiet uppe i Järpen. Och då följde familjen liksom med för att testa på för vi alla gillade och skider och ville testa att bo i Åre. Men så då var det mer liksom, jag spenderade mer tid med mellanbrorsan. Och vi åkte alltid liksom, vi alltid varje kväll på bakgården och så i backen åkte vi alltid tillsammans. Det gör inget. Svarar du? Nej, jag stänger bara nu. Det är många som vill ha en bit av dig nu. <laughs> ja, nej, men jag läste någonstans um, om uh, att det är på eran gård det kanske var bakom huset eller någonting att där, det, där det stod ett hockeymål först där, där så blev det eh, ni byggde egna hopp och att det började liksom ja, ja. där byttes det ut liksom ja men så var det helt klart, speciellt när vi var, bodde i Stockholm liksom, där hade vi alltid ett hockeymål uppsatt om plywoodskiva där man stod och var tränat på skott varje kväll och sen efter ett tag uppe i året så ändrades det som sagt till ett hopp och ett järnräcke där på baksidan där man istället börjar spendera alltid på att göra det. Jag kommer ihåg, jag vet inte om någon som har berättat också om en studsmatta och att ni hoppade från balkongen ner på studsmattan. Ja, jo, det gjorde vi också när väl... Låt som en dröm för en mamma. <laughs> ja, jag vet inte, hon, var någon, hon fick nog aldrig se det för den som såg det på bilderna så vi gjorde det inte när de var hemma men... Ja, vi började hoppa väldigt mycket studsmatta och så, ja. Det var en av sakerna vi gjorde med studsmattan, hoppa från balkongen ner till studsmattan, men ja. Men från början så körde du ju port, alltså då var det racing. Du körde alpin och gick in mot den grenen som, vad ska man säga då, som barn, ungdomsåkare i ja. året då. Så att du körde tävlingar på det, eller? Ja, men jag gjorde även det väldigt mycket när jag bodde i Stockholm i två år innan jag flyttade upp till året och sen... Ja, körde jag körde väldigt mycket alpint. Jag körde fortfarande, tävlade tills jag var ungefär 
13 tror jag. Men tränade tills jag var 14, nästan 15. Jag körde någon träning när jag var 15. Men det var... Även om jag redan när jag var 10-11 hade beslutat mig att liksom freeskiing och hoppningar och det där var det jag ville göra. Så var det mina äldre bröder som peppade mig liksom att jag skulle fortsätta åka alpint. Bara för att få en så stadig grund och vara bra skidkontroll liksom för, att kunna, för att det skulle hjälpa väldigt mycket i framtiden att vara stabil på skidorna. Liksom. Så då fortsatte jag med det. Och jag tyckte det var roligt men det var inte lika roligt som hoppandet och allt det där, men ja, jag fortsätter rätt länge. Kan du berätta vilket, om, det, om det finns någon specifik händelse eller någonting som gjorde att du bestämde dig för att nej, men nu, nu går jag all in på freeskiing? Nej, det var aldrig någon riktig händelse. Det var väl mer liksom, just då när jag var väldigt peppad, det var när jag åkte ner på ett alpinläge ner till Italien för ja, en, en eller två veckor alpint där nere så åkte jag ner med en annan som hoppar han var med på bussen som heter Jakob Wester och han berättade helt och hållet om sporten och hur feten var och hur rolig och så sa han liksom att när vi är nere i Italien så måste du testa en backflip en bakåtvolta och då var jag, hade jag precis fyllt tio år och jag var väldigt peppad på sporten men visste inte så mycket om sporten och sådär. Men då förklarade han allting och sen en eftermiddag fick jag ja, jag fick åka ifrån slalomträningen så fick jag åka dit så testade jag det. Och så, ja, jag satte inte den första eller andra men tredje landade jag. Och då, det var väl det liksom som fick mig liksom bara att ja, jag är just fyllt tio år och kan jag bakåt och allt. Och jag var otroligt peppad på det för inga. Mina vänner kunde ändå göra någon typ av våld. Så då, det var väldigt peppande. Men sen, så redan då visste jag väl mer eller mindre liksom att det var någonting jag ville satsa på. För jag tyckte det var så otroligt kul. Och känslan när jag väl satte den var så otroligt häftig. Liksom. Jag var så himla glad. Det var typ en av de gladaste jag hade någonsin varit i mitt liv än så länge. Så ja... Men sen, det var aldrig någon riktigt efteråt det är någonting som slog till mig liksom bara att nu satsar jag på... Det var redan från början då liksom att... Ja. Men du var ju väldigt tidigt ute. Du, var ju, du fick ju... Din första sponsor var det var 11 år, eller? Ja, ja. precis. Det är ju jättetidigt. Ja. Då hade de upptäckt dig, eller hur funkar, hur funkar sånt då? Ja, eller jag hade rätt tur liksom på min gata lite högre upp så... Både Jörgen som han heter som har skottargenturen inom Sverige så han så var det liksom att jag gick väl säkert upp dit ett par gånger och visade några filmklipp och allting gick upp dit alltid nästan och ja, visade någonting om jag hade lärt mig något nytt trick och, ja, och sen såg jag mig när jag körde någon tävling och tyckte han väl att jag var tillräckligt bra så tog jag med mig de hade då Scott Summer Camp som var nere i Sölden i Österrike där alla på Scott-teamet fick åka ner och alltså fotade de i en eller två veckor där och filmade för nya katalogen och allt sånt där och ja, då fick jag träffa alla de europeiska ja, managerna och allt sånt där och de tyckte väl jag var tillräckligt bra för att bli sponsrad så då fick jag Sponsor efteråt det. Och det var 
väldigt, väldigt kul. Mm. Det känns som att du kom tidigt ut i den här cirkusen, eller vad man ska kalla det för, att uh, åka runt och tävla och hålla på med freeskiing. Hur, hur gick det med skolan under tiden då? Du var ju så 11, 12, 13 år då. Ja, det gick väl... Det gick helt okej, okay, liksom. Jag var inte... Det, det gick väldigt bra i skolan fram tills dess. Och sen var det väl liksom... Jag gjorde bara så lite jag kunde men för att klara mig vidare liksom. Jag hade inga som inte godkände ämnen och sånt där. Men jag låg väl inte på MVG-status heller alltid. Men jag gjorde allt jag bara kunde för att... Eller så lite jag kunde egentligen för att kunna klara mig vidare. Men... All koncentration och allting var... Min fokus var bara på skidåkning. Det var därför det var lite svårt också att vara i skolan och allt det där. För jag älskade skidåkning så himla mycket. Så det var så svårt för mig att sitta stilla och tänka på annat. <laughs> har, har du gått gymnasiet? Jag gick ett år och hösten av tvåan på gymnasiet. Och sen I Järpen då? Ja. Mm. På vinterakrobatik hette mm. den linjen så det var väl inte den mest strikta linjen heller. Men, ja. men det som är roligt det var att en av mina lärare på den linjen är nu han som är coachen för svenska landslaget inom freeski också. Mm-hmm. Det var faktiskt han som sa min mamma och pappa åkte och hade möte med dem då i slutet av höstterminen i tvåan. Och då sa han liksom till dem att jag borde, nästa, borde hoppa av liksom för att bara fokusera på det jag gör just nu för att det går så bra. Och om jag vill bli någonting så måste jag lägga ner all tid på det. Så det var lite roligt att det var min lärare som sa, som sa liksom att det var nästan som han som föreslog det beslutet att jag skulle hoppa av. Men det skulle jag inte förr eller senare. Liksom. Mm. Och då bytte du... Liv. Då, blev du, då blev du kringresande så att säga. Det känns som att du åker omkring väldigt mycket. Det, det började då ja, att eller, åka runt. Eller hur, hur blev det då? Du hoppade av och för att göra exakt vad? Ja, jag, jag hade ju åkt runt väldigt mycket. Men det var när jag började gymnasiet. Det var då jag började åka runt på egen hand mer. Innan hade jag alltid åkt runt med antingen mina bröder eller min pappa. Men då... När jag inte behövde komma tillbaka till skolan så spenderade jag liksom, ja, tre månader minst i taget i USA. Och sen, vilket vart nästan som fem, sex månader om året minst över USA. Där jag hade kompisar som jag bodde med och bara åkte runt och tränade och åkte så mycket jag kunde. Och, då, och det kunde du göra på grund av sponsor. Ja. Dealar då så att säga. Det, det, det är så det funkar Eller vad, vad gör man för att Förtjäna sitt uppehälle så att säga När man åker ut så Eller vad gjorde du? Nej, det var... Sponsorerna hjälpte till helt klart Men sen var det även Jag körde väldigt mycket tävlingar Och så var jag som nästan tvungen liksom. Jag hade i tanken att Kommer jag bra på den här tävlingen Kan jag stanna kvar i USA Någon extra månad Så var det ett extra pepp liksom att komma ännu bättre i tävlingarna och satsa ännu hårdare och träna liksom inför tävlingarna för att jag ville jag älskade liksom att åka där borta, jag tyckte skidåkningen var så himla bra jag träffade mycket kompisar som var väldigt, väldigt snälla där borta som 
jag trivdes väldigt mycket liksom att åka med. Så då, ja, med att man kommer bättre på tävlingar så får man ju bättre erbjudande från sponsorerna och kanske en bonus från sponsorer och sånt där. Så det allting liksom hjälpte till. Är det, är det sponsorerna som, som är viktigast eller är det skidfilmer? Hur mycket, hur mycket drar du in på det? För nu har du precis släppt en ny skidfilm till exempel. Mm. Nej, det är helt klart sponsorerna man får ah, pengarna och så som man kan göra det här. Men sponsor, det är liksom ett, en samband båda två. Liksom. Om du släpper en film och så så är det ju väldigt bra för sponsorerna också. För det är ett sätt att marknadsföra dig själv. Liksom. Du visar upp alla produkter och så kan de se sen hur många visningar och hur många som pratar om den filmen så att och det kan nästan vara lika värt som en stor tävling också för en tävling då är det så himla många åkare liksom, så det är svårt att få fokus på en åkare liksom, vad åker han med för skidor eller skidkläder medan i en film då är det lite lättare att se liksom, det är all fokus är på den här personen så ja men det är som en liten reklamfilm på ett sätt liksom, men ja Båda två är väldigt, väldigt roligt. Mm. Så, som vanlig sporttittare och sportkonsument- när man ser och tittar på mycket sport utifrån- så i alla fall är min uppfattning att eh, ni tävlar ju ganska lite. Eller så är det bara för att vi inte ser det. Eh, om man jämför till exempel med en rak världskupp- både Alpint eller Längd eller alla andra- att liksom de tävlar varje, varje helg och det är uppstyrt på ett helt annat sätt. Ja. Eller, eller hur, hur, vad, vad ser du på, hur ser du på den skillnaden- Jo, eller det på lite. För det finns helt klart nu för tiden tävlingar så du kan typ tävla varje helg. Och jag körde så i några, några år. Men nu på sistone försöker jag minska ner lite på tävlandet. För det kan vara att det sliter rätt mycket på kroppen först och främst. Och sen är det lite svårare att utvecklas liksom din skidåkning och sådär när du bara tävla hela tiden för då under tävlingarna så gör du de tricken du, du kan rätt bra kanske lägger till någonting lite extra och sen emellan tävlingarna då måste du träna träna inför tävlingarna så då tränar du på de tricken du kan liksom och sen återhämtar du också inför tävlingarna så därför försöker jag minska ner lite på tävlandet så jag fortfarande kan utvecklas väldigt mycket så jag ja bara åka runt och filma för det är så jag utvecklas lättast och snabbast i alla fall. Mm. Hur fungerar det eh, när du laddar och planerar och eh, laddar upp inför en tävling när du ska tänka ut vilka trick du ska göra? Eh, du bestämmer dig för vad du ska göra och träna på det eller hur? hur eller ja. tänker på vilka, eftersom det är en bedömningssport alltså vad ger högst poäng eller hur funkar det där? För det är väl upp till var och en eller? Ja, jag tror att alla är väldigt olika i alla fall. För jag försöker att vara väldigt vara olik, liksom annorlunda. Med att jag försöker alltid... Jag gillar att ha någonting, eller så mycket som möjligt, liksom annorlunda från resten av startfältet. Liksom att du har några trick som du kan ta fram som är lite mer riskabelt. Men om du sätter dem så får du mer poäng för dem. Men sen... Ja... Jag åker mest bara och har kul och försöker lära mig så många olika typer av trick. Liksom. Jag tänker inte 
För i vanliga fall så är det tre eller fyra hopp i en sån här slopestyle-bana då, som, jag, som jag tävlar i. Men jag har inte bara, jag tränar inte bara in tre eller fyra tränar inte in liksom bara tre eller fyra hopp. Jag försöker ha i alla fall så jag kan köra sex stycken kanske varianter utav dem så jag ifall att det inte är tillräckligt med fart eller det ena hoppet är inte tillräckligt stort för att göra de trycken för om du bara tränar in som tre, fyra tryck då kan det bli väldigt låst. Liksom att du kommer till en tävling och så är kvalet jättebra väder sen kommer du till finalen och det blåser och det är ingen fart helt plötsligt. Och då om du inte har massa så här, reservtrick eller ja, massa andra typer av trick som man kanske som man kanske får mer fart eller flyger längre på. Ja, det, jag tycker i alla fall det hjälper väldigt mycket. Så, ja. Men försöker man hålla tricken hemliga för varandra? Så att man inte vet vad ja, ens konkurrent ska det göra? Det gör jag rätt mycket i alla fall. Det är många andra som tror jag inte är lika noggranna med det där. Att de bara nöter in dem och nöter och nöter. Men jag gillar, jag gillar väldigt mycket att bara göra dem och snacka med dem inom mitt så här kompisgäng och sånt där. Och sen ta fram dem så det blir en liten överraskning. Liksom. För jag tycker det är väldigt roligt. Liksom. Det är en otroligt rolig känsla att känna när man väl sätter dem och ingen visste om att det skulle göra dem så blir det som himla chock istället för att det pratas inför tävlingen att den här killen kan det här tricket, han kommer göra det här tricket, det kommer vara också sjukt, men ja, jag gillar mer att överraska lite mer Man förstår ju att sporten utvecklas hela tiden och att, att uh, åkare gör svårare och svårare trick. Men med tanke på hur många som håller på, alltså hur mycket kan man utveckla? Det må, eller finns, det någon, finns det någon övre gräns? Hur mycket svårare det kan bli eller hur mycket man kan variera sig eller skilja sig från de andra? Och så där? Ja, det är en sak som vi alltid också inom sporten pratar om också. Det är konversationer för det känns som fem år sedan. Då kändes det som vi hade nått maxen också för utvecklingen och bara kan det verkligen gå ännu längre nu? Men på något sätt så varje år fortsätter det utvecklingen så jag vet inte, jag kan inte säga att det tar slut, att det inte går att utveckla mer för jag vet att det kommer utvecklas ännu mer men ja, du får bara tänka kreativt liksom vad, vilka sätt kan du snurra på som inte folk snurrar på och sen även när med grabs när du tar tag i skidan och sånt där det kan ändra väldigt mycket på en rotation och ja, vilken, ja, på det sättet du snurrar på. Mm. Så jag eh. tror inte det. Det är inte slut ännu. <laughs> det kommer mer. Ja. En annan sak som jag i alla fall slås av är ju att det, det ser i alla fall ut som att det är lite annorlunda när det gäller i en tävling, ni som tävlar mot varandra. Att det inte är samma konkurrens som det kanske är i en Alltså alpin eller racingtävling eller vilken annan individuell sport som helst att det känns mer som att ni är kompisar är det bara, eller är det bara en, en myt? Nej, men så är det helt klart det är ingen som man riktigt är så här ovän med skulle jag inte säga överhuvudtaget, alla är kompisar och ja. men jag vet inte varför men jag tror det bara är att vi aldrig haft någon liksom uppstyr styra lag eller aldrig riktigt haft 
coacher och man har det har aldrig varit liksom länder mot länder heller. Jag har de jag har växt upp och åkt med mest de senaste sju åren är både amerikanare, fransmän och kanadensare. Väldigt mycket liksom så jag har aldrig liksom tänkt på det där att jag är från Sverige, jag kör emot Kanada och USA liksom men ja, men sen är det helt klart du har andra vänner som det är ännu närmare än vissa andra men det är ingen som har någonting emot den andra skulle jag inte säga på det sättet och vi är konkurrenter men ja, alla vill bara köra så bra som möjligt och alla vill att det ska gå så bra som möjligt för alla för vi vill liksom att det är alltid roligare också om man kör en tävling och alla kör väldigt bra för då vet man att det det liksom känns för också att tävlingen är fetare att den, den blir lyckad liksom om alla får till och problem att det är en bra bana att alla och nu börjar alla bli så himla bra liksom så det så det är alltid kul liksom att kolla på vad alla andra gör och så det finns, ju, det finns ju ett, ett väldigt känt klipp apropå just det här att en superstjärna peppar en annan. Mm. Och det är ju inf- när du skulle köra, nu ska vi se, var det 2013 va? Ja. Big Air-finalen. Precis. Och Tanner Hall ja. va? Som, som peppar dig. Vi ska ta och lyssna på hur det lät då. Yeah, you know what? Dolo! You know what we need to do? No. If you're feeling it. Nosebud trip. Let's set fucking you in the history book, son. There's enough time where for you to go do a nosebud or double cork 12, and then enough time for you to get one more if you're feeling it. Yeah, you will fucking be in history books. You got it, dog. That's your trick. You know what you're doing, dude. Yo, you're the illest in the world, all right? You're the illest. And and believe me, I'm saying that to you, which everybody else does. And you know what? Believe in yourself. Yeah. Believe in your skill. Right, on, you got that nose butter. And you know what, Henrik? Yeah. Fucking send it, son, because you know exactly what you're doing. You know exactly what you're doing. You know exactly what you're doing, son. Yeah, Dolo. Come on, Dolo. Let's put it in the history book, son. Let's take skiing to the next level. otroligt häftigt. Faktiskt, jag, jag växte ju upp först och främst liksom, och Tanner Hall var min allra största idol. Han var den jag såg upp till mest av alla. Och nu på senaste åren har jag blivit väldigt bra kompis och åker väldigt mycket med honom. Och sen att ha honom uppe på XM-starten och stå där liksom och peppa mig. Och speciellt att göra det tricket som han peppade mig till, för det var min första så här, trippelvolt. Och... Inom... Ja, just det. Nose butter triple cork. Precis. Ja, nu, nu kan ingen se, men kan du förklara då? Det, alltså, vad, vad är det? Ja, det... Nose butter då är väl det som är det speciella till tricket som har min lilla signatur till det. Och det är... Man gör liksom ett halvt varv på främre delen av skina innan man trycker ifrån redan. Så man åker in framlänges och sen kanske en en och en halv meter innan hoppet tar slut så börjar man snurra på främre delen av skidan liksom. man snurrar runt ett halvt varv så sen trycker man ifrån baklänges på ja, nosarna på skidorna och sen efteråt det så gör du tre volter med fyra och ett halvt varv skruv 
<laughs> och, det var, och, och det körde du? Ja. ja han peppade dig? Ja, han peppade upp. Men så vi tar ju så här trippelvolten och sånt där. Det är något som jag och många inte liksom har verat egentligen ska kunna ska komma in för mycket. För att då blir det lite för mycket mot gymnastikhållet liksom. Att det blir akrobater liksom som bara gör volter, volter, volter. Men då att det var en sån person liksom som är så core eller vad man säger liksom så varit med från allra första början och han liksom visste att om jag gör det så kommer det vara fett liksom. Det kommer inte se akrobatiskt ut. Det kommer bara vara att jag snurrar upp och ja, snurrar på det sättet snäll, istället för bara snurra vanligt upprätt. Och ja, det peppade till mig väldigt mycket liksom att han trodde på mig liksom att jag kunde göra det och få det att se bra ut. Så då testade jag och, och det gick bra. Liksom, ja. Jag landade det och fick faktiskt ett full poäng. Liksom, 50 utav 50 för det hoppet så det var otroligt kul. Henrik Arlo har som det hörs på namnet franskt påbrå. Familjen har en vingård i Frankrike och tillverkar vin och champagne i eget namn. Det låter tjusigt och vi pratar en del om det. Själv är han skriven i Andorra av skattetekniska skäl och han befinner sig ganska sällan i Sverige. Jag fick tag på honom när han var hemma och lanserade en ny skidfilm som han deltar i, producerar och ger ut i ett filmbolag som han själv är delägare i. Jag undrade bland annat hur han reagerade när freeskiing blev en OS-gren. Han som ändå hade full snurr på sin karriär. Jag tänkte väl att det var, det var kul liksom. Jag tänkte framåt liksom att jag ville vara med i det första os inom vår sport och representera vår sport. Och, ja, jag tyckte det var otroligt fett liksom att Sporten har kommit så långt från att blivit skapad nästan utav bara några åkare. Att det har kommit så långt så det är till och med utvalt att bli en OS-sport. Sen så visste jag då att det kommer förhoppningsvis få upp ögonen och ögonen mer inom media och allting. Liksom att vår sport blir lite mer känd. Och, ja. Så jag tyckte det var otroligt fett så jag började helt klart att tänka och jobba emot att få vara med oset. Börjar du lägga upp säsongen annorlunda då inför OS eh, i Sochi då när ni visste att det... Ja, inte så mycket annorlunda. Det var mer liksom säsongen innan OS-säsongen så tänkte jag liksom att nu ska jag köra lite mer tävlingar så jag kommer in i rutinen för tävlande lite mer. Och den säsongen gick otroligt bra för mig. Det var 12-13 säsongen då tror jag var på pallen 14 av 16 tävlingar. Och vann varenda Big Air-tävling av mig. Så det var... Det gjorde det mig otroligt peppa. Så då tänkte jag inte på att göra så mycket annorlunda från den sången. Eftersom den sången gick väldigt bra. Och ville inte ändra upp alldeles för mycket inför OS-sången. Men ja, så jag försökte köra rätt lika men... Han bara hade i baktanken liksom att inte ta fram alldeles för mycket innan OS liksom att hålla kvar några grejer. För sånt blir man också bedömd på rätt mycket vilket är lite synd tycker jag inom våran sport just nu. Att du blir bedömd efter din egen 
nivå lite grann. Lite för mycket. Så att om jag... Även om jag är den enda som kan göra vissa trick- så kommer de, om de har sett mig göra det tricket bättre någon gång förut- så kommer de bedöma från det att han kan göra tricket bättre. Även om inga andra kan göra det tricket. Och de skulle få jättemycket om de gjorde det på det mindre bra sättet. Så då tänkte jag liksom bara att inte, inte visa upp mina trick för mycket innan- så jag, Tog det rätt lugnt liksom innan jag kom till X Games. Och sen kom jag till X Games och där gick det väldigt bra. Precis innan OS. Och det gjorde mig peppad. Och sen tyckte jag det gick bra i OS. Liksom jag missade på ett hopp. Och det var mycket diskussioner om dömningen och allt sånt där. Men nu överhuvudtaget i... Ja, det blev ingen medalj. Nej. Det var ju ett stort svensk medaljhopp ja. på förhand. Men apropå det, just för det, eftersom det är en bedömningssport... Mm. Då var du ju lite besviken efter, ja. efteråt. Precis. Men, men, men det är som sagt liksom en domarsport. Jag gjorde det bästa jag kunde. Och jag helt klart landade det bästa tävlingsåken jag någonsin gjort. Sen körde alla överhuvudtaget väldigt, väldigt bra under OS. Och banan var den bästa på hela säsongen. Så mer än det kunde jag inte göra i alla fall. Och jag var väldigt nöjd och hade otroligt kul borta i Ryssland. Blev um, den mediala exponeringen uh, under Sochi, var den så som du hade föreställt dig uh, annorlunda än vad i den som du normalt lever i så att säga? Ja, det var ju det var lite annorlunda helt klart men jag tyckte inte det var så farligt ändå. Liksom, när jag var, väl var det tävlade och tränade och allt sånt där var det väldigt likt. Liksom, jag, och det var alla som jag tävlar emot i vanliga fall och Åker med under tävlingar och ja, jag har som sagt liksom åkt och tävlat sedan var 11 år, 11-10 år. Så nu så det är det rätt normalt liksom att allt inom tävling och sånt där och det har varit väldigt annorlunda varje gång från varandra. Så det var mest liksom runt om att gå och äta där i matsalen med alla andra sporter och det var sånt där som var det mest annorlunda som var häftigt då men... Ja, det var väl i överlag så tyckte jag det var mest bara roligt men inte så jätte annorlunda från något annat. Men, Eller, jo, det var det men. <laughs> men eh, att ni till exempel åt i samma matsal som andra eh, idrottsstjärnor från andra länder i andra sporter också. Hur idrottsintresserad ja. är du av annat än skidåkning? Jag är väl väldigt intresserad av alla andra. När jag växte upp så... Höll jag på med så mycket sport jag kunde. Liksom. Jag har alltid varit väldigt, väldigt sportintresserad. Så att få se alla andra, det var otroligt fett. Men nu kan jag inte... Det är svårt för mig att följa alla andra sporter. Med hur mycket tid och fokus jag har på min egen sport. Så det, det är mest hockey jag följer fortfarande nu. Men mm. sen alpint också ser jag ibland. Och, men ja, så det var väldigt kul att få se alla andra sporter och... Jag följde det lite mer under os än vad jag brukar göra, så det var, det var kul. Mm. Vilka, vilka idoler hade du om man tänker, tänker på hockey då, när du var liten och sådär som du såg upp till? Mm. Ja, det var många. Mitt favoritlag har alltid varit Detroit Red Wings, borta i NHL och sen Djurgården. Det här är elitserien. Och jag hade väldigt många 
favoritspelaren i hela världen var Steve Iserman från Red Wings och sen även när Gretzky spelade så var han helt klart favoriten men sen ja Sundin också väldigt mycket för han var från Sollentuna tyckte jag var häftigt sen ja men väl ja jag har varit stort fan av det flesta liksom. Men det är hockey om man tänker som du, som du har mest koll på nu förutom din, din egen idrott nu för tiden så att säga. Ja, inom så här riktig sport kan jag tänka mig. Men jag har ja. väl mer koll egentligen på snowboard och skateboard. Mm. De två har jag mest koll förutom skidåkning. Mm. Men sen fyra kommer nog hockey. Mm. Du har alltid velat bli känd Läste jag någonstans. Eh, att du har strävat efter det. Och nu är du det. Hur, hur, känner, hur känner du inför att vara idrottsstjärna? <laughs> jag vet inte riktigt. Jag, jag tänker inte så mycket på det faktiskt. Jag, det... Men stämmer det att du alltid har velat bli känd? Freeskyingstjärna? Eller? Ja, eller inte just att jag ville bli känd. Men jag ville bli... Liksom jag hade mina mål och... Hade mina idoler som jag såg upp till och jag ville bli som dem. Men, och med det kom jag att man blir känd. Liksom. Men det var inte just att bli känd som var själva målet. Men att bli en i världseliten var helt klart målet. Och det har väl något nära i alla fall. <laughs> jag är väldigt nöjd med det. Jag pratade med Olle Danielsson som är grenansvarig för snowboard och freeskiing på förbundet yeah. inför den här intervjun. Och han sa eh, några saker om dig. Nej men han, han sa bland annat att du vet exakt, för du, kan, du är alltid glad och det spelar inte så stor roll. Vad synd att jag inte tog medalj på OS och så. Men att du vet exakt egentligen vad du, vad du vill och vad du har för mål och så. Vad, vad har du, hur jobbar du framåt med målsättningar och sådär? Ja, ja, jag sätter upp rätt tidigt liksom vad mina mål är och sen nästan egentligen som fyra år i förväg liksom jag har som en plan liksom vad jag vill åstadkomma med och sen, sen försöker jag bara jobba mot dem och ha så kul jag kan och bli så bra jag kan liksom på vägen dit. Men ja, jag tror jag är rätt bra på att sätta upp mål och liksom göra se mig själv lyckas med de här grejerna och liksom föreställa mig alla grejer jag vill åstadkomma mm. men du drar in en del du drar in rätt mycket pengar, du skriver ner en dorra ja. eh, av skatteskäl kan jag tänka mig då mm. eh, så att det finns en, en plan och att du jobbar att den biten är viktig för dig karriärmässigt ja, ja det, jag, jag försöker vara så sparsam liksom som möjligt så att jag förhoppningsvis kommer kunna leva på det så länge som möjligt. För just nu kan jag leva på det helt och hållet vilket jag är väldigt tacksam över att kunna. Men sen är målet liksom bara ja, förhoppningsvis hålla på med det här så länge som möjligt liksom och hålla mig jag vet inte vad man säger men inom sporten liksom och fortsätta bara ha kul och Förhoppningsvis kunna leva på det och inte behöva jobba sen. <laughs> <laughs> Nej, med tanke på, på det liv du har levt och det skidliv du har levt som börjar så tidigt. Eh, 
Skulle du kunna tänka dig överhuvudtaget att ha ett vanligt jobb? Jobba på kontor eller jobba måndag till fredag eller sådär? Vad, vad, Nej. Vad hade hänt med dig om du inte hade blivit fri? Det tror jag. Jag tror inte jag nu kommer någonsin kunna jobba på ett kontor på det sättet. Men jag har alltid så här som i tankar om när jag väl inte känner liksom att jag kan åka bara den här nivån och sånt där. Att jag förhoppningsvis kommer bli någon typ av guide eller jag vet inte riktigt. Jag kommer alltid tror jag hålla mig inom skidåkning liksom för det är där jag har mest kunskap och det är det jag vet mest om. Så det hade varit kul liksom att vara någon typ av guide uppe i Kanada för lösnö och bara, eller jag vet inte riktigt. Men någonting. Min brorsa, min äldsta brorsa, han har ju nu åreguiderna uppe i Åre. Och det tycker jag är häftigt. Häftig grej liksom. Så det är någonting som skulle kunna vara. Men ja, jag planerar inte så mycket på det än så länge. Jag försöker bara försöker ja, göra så jag, göra så min kropp klarar mig så länge som möjligt och Försöker träna så hårt jag kan för att kunna fortsätta göra det jag gör så länge som möjligt. Hur viktigt är dina attribut som sådana som inte är jätteinsatta i sporten känner igen dig på? Alltså rasta, dina rastaflätor och dina jättestora kläder. Hur viktigt är det för ditt varumärke? Jag tror att det är viktigt. Liksom. Det, det är väldigt bra, liksom, tror jag. Eller jag har gillat också att sticka ut på mitt eget sätt- liksom. Och det, det är väldigt lätt liksom, om du åker en backa att bli, eller det är lätt tror jag, för folk att känna igen mig för det är inte så många som åker med det långa håret och kläderna och allt sånt där. Så det är väldigt bra också för sponsorerna liksom, att jag sticker ut på mitt eget sätt så folk ja, det pratas. Liksom. Ja, men jag kan tänka mig det att det, också är, att det är en genomtänkt grej. Ja, att du... eller jag vet inte det. Det har inte riktigt kommit från att vara det. Det var liksom bara... Ja, jag vet inte, jag hade sådana här dreads när jag var liten. När jag var 11-12 år. Och sen hade jag kort hår rätt många år. Sen var jag peppad igen på att skaffa långt hår. Sen, sen var det bara att jag fixade dreadsen igen. Och nu har jag bara låtit dem växa. Hur länge har du haft de här dreadsen som du har nu? I ungefär... Själva dreadsen, jag fixade till dem två och ett halvt år sedan ungefär. Men jag hade otroligt väldigt långt hår som var så här naturligt. För jag har lite så här lockigt hår så det naturligt började ju bli en massa dreads och sånt där. Och sen två och ett halvt år sedan beslutade jag liksom att ja, gå och fixa till den nu. Liksom, ja. Ja, um, en annan sak som... Uh, jag tycker det är intressant är ju alltså, Henrik Arlå. Du är fransk. Det är ett franskt namn. Din släkt kommer från Frankrike från början. Mm. Och gör det mest franska man kan göra. Nämligen, vi, alltså, ni, ni till, importerar champagne. Eller hur funkar det där? Ni har, ni har ett ställe i Frankrike. Ja, jo, det är på min pappas sida. liksom Den franska delen av familjen. och Hans, de har... Håll på med champagne inom hans familj väldigt länge. Och även vin också. Och då har han, hans kusinare nu som bor där i staden Champagne. Och ja, har massa gårdar och sånt där och gör champagne och producerar champagne. Och sen även har vi en vingård lite längre ner i södra Frankrike. 
där ja, de håller på att producera vin då. <laughs> och det, min pappa är väldigt mycket med han hjälper till väldigt mycket med vinproduceringen han är nere i Frankrike från maj till oktober, september nästan och håller på med allt det där och, men, och sen importerar han upp det och har sin egen version av det uppe här i Sverige och det, ja har du varit med? Har du jobbat någonting på den gården? Nej, det har jag inte. Jag har varit där ett många gånger. Vi var alltid där. Vi var under somrarna när jag var liten var vi alltid i Frankrike. Och då åkte vi alltid förbi mest champagnegården då. Så jag har varit där väldigt många gånger och sett liksom hur det går till. Och sen de senaste åren har jag några gånger varit förbi när de, med, när de fixar med vinet också. Men det är inte så mycket förrän sen i... Det är från mitten av september till mitten av oktober som de plockar druvorna och fixar allt sånt där. Och då brukar jag inte vara där nere längre. Så jag har inte fått vara med mig, kanske. Kanske någon som har åker ner och hjälpt till lite. Ja, men champagnen heter ju Arlo också. Ja. Det är väl ett, så det är verkligen eh, Båda två ett familjen, en familj. Ja. Ja. ja, just det. Men det är ingenting som lockar dig så att säga. Det var alldeles för grymt sommarjobb, eller grymt extrajobb ju, kan man tänka sig ändå om man nu skulle... Ja. Uh... Nej, jag vet inte. Det, tror jag, det är ingen så här... Inget som jag drömmer om att bli champagne kille liksom, men... <laughs> men det låter ändå som att ja. uh, du är inne touchad där på det djupa livet. Alltså det är ganska... Det låter ju flott och härligt. Ja, det är det väl <laughs> säkert. <laughs> Men jag har, inte med, jag har inte så stort bidrag och hjälper inte till så mycket med det där just nu. Men de fixar det bra själva. De. Men nu ser du i din målsättning närmast framåt så har du nästa, nästa OS finns med i planen så att säga. Ja, hur, hur, det är helt där, där har du lagt upp. Så det är... Ja, det är om fyra år då. Borta i Sydkorea. Och då... Jag har lagt upp det lite annorlunda som jag sa tidigare att när jag filmar och sånt där då det är då jag lär mig nya trick och det är då jag inte behöver visa upp mina trick lika mycket. Så nu de nästa två säsongerna då ska jag inte tävla lika mycket men kommer att köra några tävlingar bara för att hålla rutinen liksom och inte helt plötsligt komma tillbaka till tävlingar och bli nervös eller något sånt där. För jag brukar inte ha, jag har inget problem med Nerver och sånt där när jag tävlar. Jag brukar alltid köra bättre när det väl är tävling. Så det vill jag ju behålla helt klart. Mm-hmm. Men du var, hur nervös var du inför OS när du stod på, uppe på starten inför OS då? Jag var inte så nervös. X Games är väl X-Games. större för dig? eller? Ja, eller det har varit liksom större. Det är det som jag växte upp och drömde om att få vinna i 10-12 års tid. Medan OS var två år. Men jag visste bara liksom att när jag var på OS att jag har gjort allting jag kan för att komma hit och träna på min nivå. Liksom. Och mer än det jag inte kunnat göra riktigt. Jag känner liksom att jag har gjort allting så bra jag kunde. Och sen, sen antingen kommer jag landa åket eller så kommer jag inte liksom att jag kommer helt klart försöka till 100 procent eller... 200 procent egentligen, men ja, så jag var inte så nervös, tror jag inte. Mm. 
tänkte bara, eller liksom har aldrig riktigt nervös känslan. Det är mer så här en vilja. Jag har alltid en stor, en stark vilja liksom att jag vill lyckas. Jag vill landa och vill liksom komma i mål och som sträcka upp händerna och vara väldigt glad liksom för min insats. Det är det viktigaste. Är du aldrig rädd? Så jo. du ska liksom krascha eller? Det är man väl men jag vet inte. Det. Jag, jag, är inte så mycket, jag är inte så rädd när jag väl åker men det är mest eller jag är inte riktigt rädd tror jag inte men jag, det är samma sak som det där med viljan och nervöst jag bara vill inte skada mig för jag vill inte att jag ska göra illa knät eller sånt där för jag har gjort illa knät i förut och det var så himla jobbigt att inte kunna åka skidor och behöva bara vara i gymmet och träna och sånt där och dit vill jag inte tillbaka Nej, så det är, mer att, är ja, det är mer att jag är rädd för att inte kunna åka skidor liksom, på det sättet som jag gör nu. Och, för det, det är som sagt liksom, det allra roligaste jag vet är att åka skidor. Och det är där jag trivs och ja, mår bäst ute i backen så jag vill inte gå miste om det. En sak som jag glömde fråga eh, i början där. Kommer du ihåg din allra första... Tävling? Uh, inom hoppning alltså? Ja. Mm. Uh. Ja, uh, det är. Hur var det då? Då var du helt ny. Ja. Uh. 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 Vad var det för tävling och hur var det? Den hette Ski Mania uppe i uh, VC i år. Var det? Och det var väl så där. Jag gjorde inte så bra. Jag, jag kunde, jag var rätt. Jag var helt okej okay, liksom på hoppa och sånt där. Men sen när vi väl kom till tävlingen då var det, det största hoppet jag hade hoppat än så länge. Och jag, det var som tur att det var inte bara så här två som det vanligtvis är. Två och bäst och räknas sånt där. Det var som en, en timme, en och en halv timme där man fick åka så mycket man kunde under den timmen. Men jag kommer ihåg att jag... Inte gjorde några trick egentligen. Jag hoppade bara rakt hela tävlingen. Och gjorde olika grabs varje hopp. Så kom jag ihåg att min äldsta storbror han var där och kollade. Och han, han var så besviken. Eller han tyckte jag var så dålig att jag kan inte hålla på med den här sporten om jag ska vara... För det var då hade jag redan då. Det var efter jag hade gjort bakåt och allt jag, hade, jag kunde göra... Hur gammal var du? Tio. Mm. Jag kunde göra så att, 720 som är två varv jag tror jag hade gjort ja, olika typer av volter men jag hade aldrig gjort det på så stort hopp men jag tänkte inte på undertävlingen då tänkte, ville jag klart göra de andra tycker men jag tyckte det var så jävla kul bara att hoppa uttaget för att så stort hopp tyckte jag och då fick jag en liten nej inte utskällning men han, han tyckte jag var så dålig som bara hade gjort så när egentligen fick vara med och tävla i en tävling men sen två veckor senare så var det en till tävling. Och då kom jag att jag körde på så hårt jag kunde. Och det, jag, kom, jag fick ingen bra placering. Det första, det var en sån här serie som jag hade i år då. Och de första tre så tror jag jag ramlade alla tre tävlingarna. Men jag försökte på det svåraste trick jag kunde. Men flög alldeles för långt. Och, ja, det var en liten galning bara. Men sen den tre, fjärde tävlingen... Då kom jag trea. För då tänkte jag bara, nu ska jag sätta någonting istället för att bara testa. 
Och då satt jag där och kom tre så jag var väldigt glad och nöjd också. Du har ju varit inne på det tidigare att du har ganska bra utstakat vad du ska göra framåt. Ja. Någon form av guide. Det är skidlivet som gäller. Om man säger, vad gör du om 15 år? Det vet jag inte. Men jag, jag står förhoppningsvis på skidor så mycket jag kan, helt klart. För, och vilken del av skidor jag tror förhoppningsvis kommer jag vara lite mer ute i Stora Bergen, i off-pisten och sånt där lite mer. För dit brukar, det är en vanlig så här väg man går att när man blir lite äldre att köra så mycket park och lite hårdare landningarna då kroppen klarar ofta inte det på samma sätt som man kan när man är runt min ålder liksom att knä och rygg börjar ta lite stryk jag kan tänka mig att den kanske kommer göra det om vara lite trött om 15 år men förhoppningsvis filmar jag mycket ha kul och ja lever fortfarande livet som jag vill leva det. Ja, vad härligt. Vi spelar in det här i Stockholm när du är här bara på en snabb visit. Du är ju inte så ofta i Sverige eh, nu överhuvudtaget. Du har lanserat en film, eller det du har gjort som du har gjort här hemma. Ja. Har varit med. Ja. Så det har varit en, en som du har spelat in efter OS nu, eller hur har det funkat? Är det längre projekt än då? Eller? Nej, det är från förra säsongen och det börjar... Lite från försäsongen i december och sånt där. Och sen är det som nästan bakom kulisserna lite under X Games och OS. Det visar sig från invigningen och allt sånt där i OS sen mitt åk. Men sen efteråt OS så tävlade jag ingenting mer och bara fokuserade väldigt mycket på den här filmen. För jag ville liksom visa, för det är väldigt mycket så här, antingen är det en filmåkare eller tävlingsåkare nu. Det är nästan inga som gör båda två på den här nivån. Så då vill jag verkligen visa liksom att jag har kört mycket tävlingar. Jag vann X Games i år, var med i OS. Och nu vill jag också ha en bra filmdel samtidigt. Och då alla ner resten av säsongen bara på att filma för den här filmen. Och visa att det visst går. Ja, Att precis. tävla och filma. Ja, och det gick väldigt bra. Det är helt klart den bästa filmdelen jag har kommit ut med än så länge och jag har fått väldigt, väldigt bra feedback än så länge och hundratals visningar så det är väldigt, väldigt nöjd över. Ja, du är stor på sociala medier ju. ju. Ja. Eller ja, det är ju. Det det är är <laughs> Vad har du, 70 000 följare på Instagram såg jag. Ja, nästan där. Och fanpage på, ja men hela det, vilket är viktigt antar jag. Ja, det är bra för väldigt bra kommer mer och mer inom sponsorerna att de vill att man lägger ut ett antal bilder och sånt där i månaden. Men ja, överhuvudtaget, det blir större och större inom all sport egentligen och allting. Sociala medierna gör ju väldigt mycket mm. faktiskt. Väldigt bra sätt att göra reklam för dig själv och för olika märken och ja, allting egentligen. Hur funkar det när man spelar in en film som den som ni har gjort? Är du anställd eller är du delägare i det film, alltså det teamet? Eller? Som ja, det, det är liksom vi gör det under... Inspired Media, Media Concepts. Ja, precis. Eh. Och det, är, det är Tanner Hall och en kille som heter Eric Iberg som har startat. Som gjorde filmer med andra filmbolag förut men sen ville börja sitt eget. 
Och så var jag och min kompis från Kanada som gjorde massa filmer tillsammans. Vi började göra våra egna filmer också och då passade det bra liksom att vi gjorde det under Inspire. Liksom. Och då får vi lite hjälp med... Han, Eric Eiberg han hjälper till väldigt mycket och... Ja, så du är med, du, du, då, då är du delägare i hela uh, film? Ja, mer eller mindre. Ja, liksom. ni, ni som gör det äger det tillsammans? Så att säga. Ja, det är våra liksom, mm. filmbolag som vi filmar och gör alla filmer under. Men sen är det bara... Jag har min kompis som jag gick i skolan med också som heter Emil Granö. Som har reser runt med mig de senaste tre åren. Och, ja, vi bara filmar. Så mycket vi kan varje dag han filmade. Då under X-Games sånt också. Och, ja, vi bara försöker ha så kul och kom på nya saker och filma varje dag. Och, så det är ingen så här stort produktion-grej liksom jag hade. Som för den här filmen hade jag inga sponsorer som var med och hjälpte till. Så det var bara jag som direkterade och producerade allting med hjälp av Emil då. Så det, det är också väldigt kul liksom när du har den friheten att du liksom kan bestämma exakt hur du vill att din film ska vara. För det som är anledningen till att vi började göra våra egna filmer. För först filmade vi med lite större filmbolag och sånt där. Men då visade det sig när vi kom till så här premiären att de inte hade tagit med vissa klipp. och Ibland var det klipp lite som man inte ville att det skulle visas. Och då istället bara kom vi började göra det själva. Så hade vi tur liksom att vi började det precis innan den här stora hypen runt om sociala medier kom in. Liksom så vi var väldigt tidiga med det. Och sen ja, så började vi göra våra egna filmer och fick väldigt mycket uppmärksamhet. Och nu går det väldigt bra tycker jag. Mm. Um, och om ett mindre än ett dygn så lämnar du Sverige och drar iväg var ska du nu då? ska jag till USA i Kalifornien som heter Mammoth Mountain och där ska du åka skidor ja, ska... hela dagarna mm, börja säsongen och åka skidor och verkligen ja, åka och komma igång så mycket jag kan mm. och sen fortsätter du så hela, hela vintern med resande ja överhuvudtaget. Vad härligt, vad bra. Jag är nöjd. Tack ska du ha för att du kom hit. Ja, tack, tack. Tack, tack för att ni lyssnade på veckans avsnitt av podden. En ny kommer nästa vecka. Olof Lund, min kollega, har också en podd som jag tycker att ni ska gå in och lyssna på. Intressanta fotbollsintervjuer hittar ni där. Han har hållit på ett tag så in och leta bland gästerna. Många timmars lyssning finns. Niklas Wikigård har också en hockeypodcast med tunga gäster. Kolla in den och vi finns alla tre på Acast och iTunes. Nästa vecka har julen passerat. Vi väntar på nyårsafton och sen blir det januari och ett nytt Dakar-rally. Det ska vi grotta ner oss lite grann i. Vi hörs om en vecka. 